0: 第405集，小院正中的位置，有一处泥土塌陷。苏大伟站在坑边，蹲下了身子，伸手翻了翻泥土，还有一些湿润，看来打斗过去并不太久。这个坑穴应该是高大龙变身燃鬼留下来的痕迹。鼻头微微抽动，隐隐闻到一股血腥气，还有一种属于诡异的特殊味道。苏大为手指在泥土中翻动着，从泥土中翻出了一截东西。这是一个钩爪一样的食物，上面伸着钢针一样的黑色毫毛，断口还有血水流淌。鬼爪，严格来说，这是高大龙手下那只鬼小桑变身鬼爪后的一根手指。鬼爪在鬼域里的品级不低呀，却被人斩伤了。敌人究竟是谁呢？是霸府的人，还是太史局呢？苏大为心里诸多念头翻涌，突然，他的身体微微一僵。院中不知何时出现了一个倒影，月光照在院墙上，除了建筑物的黑影，此时赫然多出一个人影来。苏大为缓缓抬头，他看到在前方房顶上，不知何时立着一个白衣女子，银白色的月光披在他的身上。随着白色衣袂舞动，仿佛蒙上了一层光晕。女子头上戴着斗笠，垂下白纱，恰好将面上五官给遮挡住了，这让苏大伟无法看清对方的样貌。他的视线很快落到了白衣女子的手上，左手握着一张大弓，几乎有一人高。几乎在苏大伟注意到对方的同时，女人左手张弓，右手搭箭，动作充满了优雅的韵律之美。然后，砰！一支长剑闪电射向苏大为，凄厉的破风音效起。苏大为左手横刀，猛地向前面劈出。叮！火星迸现中，手腕蓦的一让，一股巨力传来。苏大为噔噔连退两步，才化去了剑上附着的力道。同时，耳中听到“咯”的一声轻响，手里的横刀从中断开。苏大为暗骂一声。半截横刀向着女子狠狠掷去，做出这个动作的同时，他抽出了降魔杵，化作臂盾挡住头面，身体同时往下一缩，龙形九转缩盘之势，龙能大能小，能伸能倚。刚做完这一切，手中臂盾发出一声刺耳的爆鸣，一股比刚才更大的力道推着他连退了五六步。这是对方的第二节，而且与第一剑带出的破风之一不同。第二剑悄无声息，但是力量比之前大了何止数倍呀、啊！要不是他反应快，只怕尸体都凉了。苏大为额头渗出冷汗，身体一个翻滚，扑到墙角的暗处。再抬头看时，屋檐上唯有银色的月光如雪，那白衣女子早已不知去向了。如果不是地上还有一支长剑在嗡嗡颤动，几乎以为方才一切都是幻觉。停了呼吸。苏大为警惕地翻上屋檐，俯下身子四处搜索了一下，确定白衣女子已经远遁，摇了摇头，重新回到院落里。如果她所料不错的话，这白衣女应该就是傍晚刺杀自己那个剑手了。只是没想到会这么巧，在这里又遇到她了。这是巧合，还是有别的原因呢？这个女人藏在这里想做什么呢？问题一时无解。苏大为。只能暂时将疑问给按下了。回到院落里，又仔细搜索了一番，确定没有新发现。他推开了破烂的房门，走了进去。房间里家具并不太多，只有一张床、一桌一凳。现在桌凳都被打烂了，木床也破碎成一地的木屑，只有床还算完好。苏大伟走到床边，摸了摸，上面冷冰冰的，没有一丝热气。视线在房间里扫了一圈。心中将自己带入到高大龙的位置，推想了一下。根据房间内的痕迹，高大龙当时应该就坐在这里，对面可能坐着小桑。然后有人破窗而入，桌子先被打烂了，上面的油灯滚落在地上，油渍泼洒的痕迹恰好可以证明受力的方向。然后小桑化为鬼，与敌人破门而出，高大龙随后也跟了出去，并在院中化身燃鬼加入战斗。大概就是如此吧。苏大为皱了下眉头，如此一来，高大龙这边又失去了联络。敌人究竟是谁呢？来得太突然了，以至于高大龙都来不及给自己留下线索。他在床榻上坐了下来，手摸着冰冷的木床。当时高大龙应该坐在这里，那个时候他会想些什么呢？苏大为抬头看向屋顶。昏暗的房间里，房梁与阴影融合成一团，仅有窗外透入的一点月光。而苏大为眼睛盯着房梁，忽然躺了下来。这个位置，头顶上的房梁上，或许能发现有趣的东西啊！如果是常人，绝对难以注意到那一点细微的不同，但苏大为是异人，运用元气在双眼上时，其眼力几乎不输于南九郎。他翻身起来，一个蹭跃，如狸猫般跃上了房梁，手在房梁上轻轻抚了一下，果然和自己想的一样，这里有人上来过，灰尘的厚薄不同，还有细细抚摸，床梁正对床头的位置有细细的划痕，苏大为缓缓地抚摸着那道划痕，嘴里喃喃地说道：“青，浓，四。